0: Nazywam się Marek Tomaliga, to jest podcast 9 Ognisk Podróże, który podpala moją najnowszą książkę 9 Ognisk. Każdego z nas nawiedzają myśli egzystencjalne. Posłuchaj i przeczytaj, jakie tropy towarzyszą moim rozmówcom. Zapraszam do ogniska. Wyszliśmy od ogniska i wracamy do ogniska. Moim gościem Krystian Bielatowicz, artysta, fotograf, filmowiec, archeolog. Krystian specjalizuje się w fotoreportażu społecznym, street photo i dokumentach zarówno fotograficznych jak i filmowych. Był redaktorem portalu Szeroki Kadr i wykładowcą Akademii Nikona. Krystian uczy fotografii, ale przede wszystkim uczy obserwacji tego co blisko w zasięgu ręki a w zasięgu ręki mamy ognisko. Nazwijmy je ogniskiem numer jeden, bo to wszystko co się dzieje wokół jest zarazem dosyć szczególne, jak i mocno umowne. Gdzie najchętniej umiejscowiłbyś nasze ognisko, gdzie ciepłomienie ciągną
1: najbardziej? Cześć, cześć Marku. Najbardziej ciągną mnie, to jest dobre, trafiłeś w odpowiedni moment, ponieważ wcześniej ogniska nie miałem. Takiego ogniska, wiesz, fizycznego. Natomiast w tej chwili mm, mam dwa ogniska. Pierwsze ognisko fizyczne znajduje się w lasku, tutaj na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie zamieszkaliśmy. I w tym lasku są dwa kręgi. To ognisko jest otoczone kręgiem mniejszym i większym. I tam palimy ognisko. Czasami w pełni, czasami w I to jest takie miejsce, gdzie siadamy i możemy porozmawiać. Możemy być po prostu tej przestrzeni, takiej trochę pustej, bez biesiady często. Natomiast to drugie ognisko, to jest to ognisko, które rozpalam, które, które zauważam w sobie, to ognisko, które zawsze zabieram ze sobą w różne miejsca. I, i wydaje mi się, że to ognisko jest dla nas, dla mnie przynajmniej najważniejsze. To ognisko, które noszę, noszę gdzieś głęboko w sobie i które nie gaśnie nigdy i którego jestem świadomy.
0: Posłuchaj, ba banalne pytanie, bardzo.
1: Mhm. Lubisz patrzeć w gwiazdy? A jeżeli tak, to co tam widzisz? Lubię patrzeć, bardzo, bardzo. Co ja lubię zobaczyć? Czasami widzę Oriona, czasami widzę gwiazdę północną, a czasami widzę rozmyty obraz, jak na przykład kiedyś nagrałem taki film na długim czasie naświetlania. Te gwiazdy stały się liniami, takimi przemieszczającymi się w kadrze, a czasami nie mam okularów i ich nie widzę, więc... Co najbardziej lubię w tym wszystkim, chyba to wszystko, o co opisałem.
0: A zastanawiałaś się,
1: dlaczego lubisz patrzeć w ogień? Hmm, wiesz, no, ogień przede wszystkim daje ciepło, daje też światło, barwę, taką, która koi, która często może nawet pozwalać nam szybciej zasnąć. Ale ogień to jest też coś takiego pierwotnego. To jest jeden z żywiołów, tak jak woda, ziemia i, i wiatr. I powiem Ci, bez tych czterech żywiołów no byłoby nam trudno sobie wyobrazić te, ten świat. I tak jak ogień myślę, że jest jeden, jednym z najważniejszych chyba żywiołów. Zresztą wszystkie są ważne. To jest taki element, bez którego nie ma, nie ma tego wszystkiego. Więc jest dla mnie ważny właśnie z tego powodu.
0: No to tak jak jesteśmy przy tym ogniu, to no, znamy się już od, od dawna. I wiem, że zajmujesz się fizyką kwantową i troszeczkę mnie też porusza ten temat. Powiedz, jak tę fizykę kwantową ożeniłeś z fotografią? Jest to w ogóle możliwe, czy to jest takie, tak po prostu przykleiłeś i, i tak ci jest z tym dobrze?
1: Wiesz, no fizyka kwantowa jest dla mnie takim pojęciem dosyć abstrakcyjnym. O Einsteinie słyszeliśmy, o tej fizyce kwantowej, o teoriach, o teorii względności, o czasie że jest względny. I to są tylko takie pojęcia. I ja nie zagłębiałem się nigdy w fizykę kwantową od strony nauki, ale na mojej ścieżce pojawiła się fotografia, pojawiła się archeologia Ameryki Południowej, antropologia religii wtedy na studiach. I później, kiedy zacząłem robić zdjęcia w Peru, to zacząłem, zacząłem fotografować Indian, potomków Inków i pojawiły się spotkania z szamanami. Przykład raz z taką szamanką, która wzięła zdjęcie mojej żony, spojrzała i opowiedziała mi pewne historie, których nie mogła znać. I to spowodowało, że okej, okay, ma fotografię mojej żony. Dlaczego ona mówi o tych sprawach, których nie powinna znać? Byłem na, na ceremonii, której na, robiłem zdjęcia i tam też pojawiały się takie wątki, tajemnicze wątki, które były dla mnie niewyjaśnione. Nie Potem fotografując w Meksyku, Majów, Azteków, Uicholi, pojawiły się znów wątki szamanizmu, szamani pewne rozmowy, historie, spotkania z szamanami, którzy mówili, robili rzeczy, które dla mnie były niewyjaśnione kolejny raz. Aż pojawił się Quantek, takie urządzenie, które służy do sczytywania fotonów bliźniaczych z fotografii. Dajesz fotografię, ona jest skanowana przez to urządzenie i ona szczytuje te fotony bliźniacze ze zdjęcia, czyli tak naprawdę twoje fotony, czyli w czasie rzeczywistym szczytuje informacje z polamorficznego o wszystkim o dotyczącym ciebie. Tak naprawdę to bym nawet wtedy zacząłem to porównywać do tego, co robią szamani. I kiedy dalej robiłem zdjęcia po tym spotkaniu z Kłantekiem z tym urządzeniem, zacząłem to wszystko ze sobą łączyć. Potem przeczytałem książkę Stara Mądrość na Nowe Czasy, chyba tak się nazywa. Stara Mądrość na Nowe Czasy. To były wywiady z szamanami z całego świata i oni tam opowiadali o, o takich historiach swoich, że to mi się wszystko połączyło ze sobą i, i zacząłem rozumieć pewne... Hmm, zacząłem rozumieć, nazwijmy to fizykę kwantową. To na, ja to naz, naz, nazywam fizyką kwantową, bo to jednak wszystko się odnosi jednak do naszej świadomości, do kwantów, kwarków, atomów. A jak pojawiły się gdzieś tam w książkach e, opowieści... Z eksperymentów na uniwersytetach, gdzie pracowano z atomami na przykład, czy z fotonami i eksperymenty, które pokazywały, że one zachowują się w zależności od świadomości, która je obserwuje. Tych eksperymentów, doświadczeń jest sporo do przeczytania w internecie, w książkach i to wszystko zaczęło się łączyć ze sobą i, i, i tak naprawdę to moje doświadczenia, spotkania, wiedza, którą zdobyłem to wszystko dążyło do tego jednego że my jako ludzie że ja jako człowiek, moja świadomość mój stan świadomości, moich przekonań wiary w to co, co, co właśnie wierzę czy nie wierzę to powoduje, że, że ten świat reaguje na to że te kwanty, kwarki reagują na to a wszystko jest złożone z tych kwantów, atomów, fotonów jeśli one, wszystko jest z tego stworzone to w jakim sensie tym wszystkim zarządza świadomość. Świadomość, a każdy z nas jest taką świadomością. I wtedy zacząłem sobie właśnie uzmysławiać, jak to jest szamanami, którzy odczytują informacje ze zdjęć, czy na przykład rzucając kamyczkami, kukurydzą, są w stanie odczytać informacje z tego rozłożenia na przykład kukurydzy i że, że ta świadomość, która jest w obecności tej kukurydzy, tych kamyczków, że ta świadomość wpływa na ułożenie tych kamyków, a szaman, który ma wiedzę, bo to jest też dosyć proste, każdy kamyk ma pewne zadanie, przypuśćmy, pewien kamyk, kamyk jest Ojcem, pewnie jest matką, dziadkiem, wiesz, każdy kamyk ma swoje zadanie i jak one się ułożą, to szaman widzi to ułożenie, jest w stanie powiedzieć o relacjach tego człowieka, który przyszedł z innymi ludźmi. Ale to wszystko, co mówię, jest, to, to, już nie są, wiecie, to już nie jest tajemnica, to są informacje, które możemy przeczytać w książkach, możemy obejrzeć filmy na YouTubie. I tak naprawdę to staje się rzeczywistością, to jest rzeczywistością. Fizyka kwantowa jest rzeczywistością, to nie jest już słowo wydumane, gdzieś zapisane w książkach, w internecie, którego nikt nie rozumie, bo możemy tego nie zrozumieć w pojęciach naukowych, ale od tej strony rzeczywistej, naszej rzeczywistości, naszych doświadczeń możemy to zrozumieć, tak jak ja to zrozumiałem poprzez fotografię i moje historie z rdzennymi kulturami, czy z tym urządzeniem kwantek. Więc dla mnie fizyka kwantowa stała się rzeczywistością. Pytanie, czy to nie
0: jest szarlataneria, jakaś jej tam powiedzmy odmiana i sama fizyka kwantowa i te kamyki rzucane przez szamanów gdzieś w Meksyku. Czy z fotografii portretowej rzeczywiście można wyczytać cechy charakteru, więcej mocy
1: człowieka? Wiesz, jak masz fotografię, jak ja oglądam jakąś fotografię, to na pewno to, co będę odczytywał, to jest to, co ja odczuwam. Moje emocje są z tym związane, natomiast to, jak ta osoba się czuła, co ona przekazywała, czy fotograf, to już jest inna historia. Bo znów, to jest znów też tak, że jak robię komuś portret, to ta relacja, która jest w danym momencie to zdjęcie, które powstanie, wynika z naszej relacji. Z to, jak ja się czuję, jak ta osoba się czuje, czy ma poczucie własnej wartości, czy, czy, czy czuje się piękna, czy czuje się taka, czy inna. I w tej relacji nagle powstaje pewien moment, który fotograf łapie, tak, łapie i, i tworzy portret. Ale ten portret, kiedy idzie w świat, to spotyka się z różnymi innymi ludźmi, którzy mają swoje emocje, swoje odczucia, swoje historie, doświadczenia. I ten portret dla nich będzie ich historią tak naprawdę, bo nie są w stanie... Można empatycznie tak odczuć drugiego człowieka, ale najczęściej to jednak są nasze odczucia, więc jakiś portret z emocją, nie wiem, gniewu, miłości, radości, smutku. Czasami nawet jeśli ktoś jest smutny na zdjęciu, ktoś może to odebrać jako hmm, taką samotność, przypuśćmy, pozytywną. Więc może tutaj tych przykładów można ich mnożyć, ale myślę, że ogólnie jest tak, że, że, że ten portret nosi ze sobą to, co nosi w sobie widz, który ogląda to, tę fotografię.
0: Ognisko to jest takie miejsce, gdzie odpoczywamy po podróży, ale to też jest miejsce, gdzie można zaplanować kolejną podróż, czyli to jest takie miejsce wyjścia do kolejnych podróży. Jakie cechy cenisz najbardziej u towarzyszy
1: podróży? Hmm, u towarzyszy podróży... To jest tak, że w większości moich podróży byłem sam. To jest, najczęściej podróżowałem sam i uwielbiałem to, że mogłem przemieszczać się w zależności od chwili obecnej, czyli nie narzucałem sobie żadnych planów. planu. Podróżując po Meksyku, czasami to były dwa miesiące, miesiąc, czy po Peru to było 3,5 miesiąca. To było tak, że ja po prostu no, pewne rzeczy planowałem, ale w większości nie planowałem i to, co było najpiękniejsze, to, że nie narzucałem sobie niczego. I kiedy podróżowałem na Kamczatce na przykład, byłem z Marcinem Dobasem, fotografem, to tam pozwoliliśmy sobie właśnie na byciu tej podróży i razem i osobno, że nikt nikomu nic nie narzucał. To jest taki moment w podróży, kiedy, kiedy zrozumiałem, że... Im mniej narzucimy komuś, naszemu towarzyszowi, i mniej mu narzucimy, czyli też automatycznie sobie narzucimy jak najmniej, tym ta podróż będzie pełniejsza, bardziej uważna i przyjdzie do nas dużo więcej niż gdybyśmy zakładali, że tutaj będę tydzień, tu będę dwa dni, tu pojadę do tego, tu do tamtego. Jeśli to stworzymy sobie taki plan, agendę, grafik na nasz wyjazd, to możemy spotkać się z tym, że coś nie wypali. A jak tak się stanie, to powstaną jakieś, jakieś zniecierpliwienie, może gniew, złość. I, I jeśli chodzi o towarzysza podróży, to myślę, że, że tym towarzyszem najlepszym jest ta osoba, która również podchodzi do tego podobnie. Czyli odpuszczamy wszystko i jedziemy, aby, aby podróżować, poznawać. A powiedz, gdzie widziałeś, jeżeli widziałeś szczęście na ziemi? pierwszy obraz, który pojawił mi się w głowie, to był obraz yy, obrazy z Kuby. To jest miejsce, gdzie nie ma bogactwa, ale spotkałem tam ludzi, którzy wiesz, szedłem sobie wybrzeżem i spotkałem młodych ludzi, którzy się uśmiechali, śmiali, rozmawiali i chociaż potrzebują oni pomocy finansowej często, to jednak tam widziałem to szczęście. Widziałem to szczęście, jeśli chodzi o ludzi. E, jeśli chodzi o przyrodę, no to tam, gdzie nie widziałem człowieka, tam, gdzie ta dzika przyroda była dzika, nietknięta, tak jak na Kamczatce, to czułem to szczęście w sobie. E, podejrzewam też, e, miało wielki wpływ w to, co widziałem na zewnątrz. I, I to szczęście, powiem ci, że ono chyba nie może być uwarunkowane wieloma e, pragnieniami. Więcej ja chyba człowiek pragnie, i więcej chcę, tym mniej tego szczęścia jest. I to jest, twoja, jest
0: to... I to jest twoja definicja szczęścia,
1: rozumiem. Wiesz co? Nie wiem, czy to jest... Teraz jak o tym mówię do ciebie, to może tworzę tą swoją definicję na potrzeby rozmowy, ale też może odkrywam to w sobie, że, że szczęście nie może być zdefiniowane niczym, niczym na zewnątrz. Wiesz, to pieniądze, domy, samochody, kariera i tak dalej... To szczęścia, jak już zobaczyłem u siebie w życiu, to nie daje szczęścia. Yy, I zobaczyłem to szczęście u ludzi, którzy właśnie nie mają tego, tak jak na Kubie, czy ta dzika przyroda, prawda? Więc co, czym jest szczęście? Nie wiem, czy łatwo go złapać, ale może właśnie lepiej niczego nie łapać i... Hmm. Trudno, wiesz, mi zdefiniować szczęście tak naprawdę, ale te, to, co widziałem, dawało mi szczęście, dawało tym ludziom i miejscom szczęście, więc... Może
0: odkrywanie jest trochę szczęściem, no bo też tak właśnie się to układa, jak już podróżujemy, to gdzieś tam ten aspekt odkrywania jest dla nas dosyć ciekawy, nawet jeżeli to są małe odkrycia. Co jeszcze możesz, co jeszcze chcesz odkryć? Zastanawiałeś się?
1: Czasami myślę o tym. Kiedyś wiedziałem, co chcę odkryć, tych Inków, Majów, Chciałem odkryć dziką przyrodę, natomiast wiesz co, teraz chciałbym odkryć, teraz to tak, czuję bardzo, bardzo, bardzo mocno, chciałbym odkryć y, tę relację między ludźmi, a najważniejsze dla mnie relacje z ludźmi to są relacje z moją żoną, z moimi dziećmi, czy z rodzicami, czyli najbliższym otoczeniem i uczę się tego, mając czwórkę dzieci y, w różnym wieku, Uczę się relacji z nimi, jakby rozumienia tego ich potrzeb, e, uczę się odkrywania tego. Powiem ci, że to jest dla mnie w tej chwili najtrudniejsze, no bo jest najtrudniejsze. Dzieciaki dorastają i, i tak, są każdy jest inny. I nagle okazuje się, że, że oni są w moim polu najbliższym i, i, i no właśnie, uczę się relacji z nimi, poznawania ich, też siebie w tej relacji. I to jest teraz moje, moim marzeniem, żeby odkryć taką prawdę w tym wszystkim, takie szczere, uczciwe, z szacunkiem relacje między nami. To jest dla mnie najistotniejsze w tej chwili.
0: Jak jesteśmy przy rodzinie, czy podróżnik, jak uważasz, może, powinien zakładać rodzinę,
1: szukać stałych związków? Hmm podróżnik. To różnie też bywa, bo niektórzy podróżują rodzinnie, niektórzy podróżują w parze, a niektórzy sami podróżują. Ja podróżowałem sam przez bardzo długi czas swojego życia, a ostatnim w tamtym roku, w 2020, raz pierwszy wyjechałem z całą rodziną do Meksyku na pół roku, więc podróżowaliśmy razem. I na pewno dla mnie to była też trudność, bo była po nas, po nas szóstka. Nie byłem sam i to to było dla mnie też odkrywcze, jak wiele jest do nauczenia się w takiej pod, takim podróżowaniu. I myślę, że to jest chyba kwestia bardzo indywidualna, bo znam ludzi, którzy są samotni, nie mogą kogoś znaleźć albo nie chcą kogoś znaleźć i podróżują, jest im z tym dobrze. Czytałem o parach, którzy jeżdżą po świecie, rodzą mi się na przykład, pierwsze dziecko i dalej podróżują po tym świecie. Ale są też tacy, którzy może w większym gronie rodzinnym też wyjeżdżają na krótkie wyjazdy. Więc dla mnie to jest bardzo indywidualne. Tak jak dużo nas jest na tej planecie, tak wiele jest idei, pomysłów. I myślę, że, że to wszystko ma rację bytu i są wszyscy, czyli solowo podróżują, rodzinnie, w parze. Ja wybrałem kiedyś samotne podróże, teraz rodzinne, a może kiedyś znów wrócę do jakichś samotnych podróży, więc chyba wszystko ma swoje miejsce.
0: Jak podróżujesz, to być może korzystasz z pomocy tubylców. Jeżeli tak, to jaki masz patent na nich?
1: Patenty się same pojawiały, bo były sytuacje, kiedy podróżowałem sam i znajdywałem kontakty, znajdywałem osoby gdzieś tam usiadając w kawiarence, zagadując kogoś. Miałem sytuacje, kiedy miałem jakieś nazwisko w jakiejś wiosce. I jakąś nauczycielkę miałem poleconą. Pojechałem takiej wioski, zapukałem do drzwi i po prostu poprosiłem o pomoc i ta osoba mi pomogła, znajdując bohaterów do sfotografowania. Miałem sytuację, gdzie rok wcześniej poznałem kogoś, kto był przewodnikiem wśród Majów i rok później go wynająłem po prostu do pracy jako przewodnika i zaprzyjaźniliśmy się i przez 10 dni jeździł ze mną po różnych lokalizacjach, do różnych rodzin przyjeżdżaliśmy i fotografowałem. Miałem też tak, że że jechałem po prostu i intuicją się kierowałem, po prostu zagadując ludzi na ulicy, pytając o kogoś i aż dotarłem do, do, do bohatera. Miałem też taką sytuację, że poznałem Jerzego w Meksyku, który mnie zaprowadził do swoich kontaktów i dzięki temu poznałem kolejnych bohaterów. Więc to za każdym razem było inaczej. Są też tacy, którzy znajdują na przykład gdzieś na Facebooku grupy fotograficzne i proszą fotografów z danego kraju, czy nie pomogliby im w realizacji projektu i oni z przyjemnością pomagają, bo dla nich egzotycznym jest fotograf z Polski. Więc tutaj e, tych historii też jest bardzo wiele i one wszystkie, tak, wszystkie e, są możliwe. I każdego, każdą, każdy sposób można sprawdzić na własnej skórze, doświadczyć I, i, i każdy z nich jest innym doświadczeniem. Ale współpraca z kimś na miejscu, no przyspiesza nam też poznawanie środowiska, społeczności. No naprawdę, naprawdę warto w ten sposób e, podróżować.
0: To jest oczywiste, co mówisz. Większość takich projektów, którymi się zajmujesz, nie byłoby możliwe, gdyby nie współpraca z, z ludźmi mieszkającym tam, często właśnie z rdzennymi. Ale to jest delikatna materia, bardzo. Często oni nie chcą uczestniczyć, nie chcą brać udziału. Demonstrują to w różny sposób, w zależności od tego, jaki jest ich charakter. Mówią wprost, że sobie nie życzą, albo stosują różnego rodzaju uniki. No tutaj musimy mocno się nad tym zastanawiać, i analizować, żeby nie popełnić takiego fopa, a które, które obróci się przeciwko nam. Starasz się szanować taką, taki dystans w stosunku do
1: swojej osoby i swoich zamierzeń ludzi gdzieś tam stamtąd? Tak sobie wyrobiłem taką, taki sposób na pracę, na relacje z ludźmi, że przez lata staram się pozbywać swoich przekonań też. Przekonań o świecie. Jestem, jestem z Polski, więc mam prawda, pewne kulturowe, religijne, jakieś tam fundamenty i z czasem, kiedy studiowałem, kiedy zacząłem jeździć po świecie i fotografować, zauważyłem, że świat jest różny, że te wszystkie moje przekonania, wszystkie nawyki, i te wszystkie filtry, które mam na sobie, to są tak naprawdę wyrzeźbione, stworzone przez to, gdzie się wychowałem i zauważyłem, że to nie ma sensu i zacząłem to wszystko puszczać. Puszczać, w sensie wiele rzeczy przestałem wierzyć, wiele przekonań odpuściłem i kiedy wchodzi, wchodzę w jakąś społeczność, jakąś grupę, to tak naprawdę wchodzę z takim sobą otwartym, uśmiechniętym, otwartym, który ma ten aparat gdzieś, czasami my są w plecaku jeszcze, czasami gdzieś wisi gdzieś z boku. Ale chodzi o taką szczerość. Ja, ja przychodzę ja ciebie nie oceniam. Ja nie mówię, że twoja religia, czy jakieś wy, wyznania są gorsze, albo że ja jestem lepszy. Absolutnie tego w ogóle już nie ma. Kompletnie to nie istnieje. Jestem Staram się być takim wyzerowanym, takim czystą kartą, która wchodzi w przestrzeń i słucha słucha, a jak ma czas i przestrzeń, to się też dzieli swoim jakimś doświadczeniem, przemyśleniami. I to powoduje, że te relacje się szybko nawiązują, praktycznie natychmiast się nawiązują. Jeśli są to grupy, no nazwijmy to, trudniejsze w komunikacji, ponieważ no, mają inne przekonania, inną też świadomość, to też ta relacja dłużej, gdzieś dłużej powstaje, potrzeba więcej czasu. Ale nie miałem, tylko jeden przypadek miałem w swojej całych karierze podróżniczej. Jeden przypadek, że osoba mi powiedziała, że nie. W sensie stała z odległości jakieś tam 10 metrów i po prostu rękę wyciągnęła, zasłoniła swoją twarz, znaczy odgrodziła, pokazała granicę, że, że ona sobie nie życzy. To był Indianin gdzieś z gór, Misztek, czyli z kultury azteckiej I, i tak to czułem, że ten człowiek też nie ma kontaktu za bardzo z taką cywilizacją e, meksykańską, gdzieś jest daleko z gór i po prostu odszedłem. E, tutaj nie było też, nie było możliwości w ogóle, żeby nawiązać relację jakąkolwiek więc moim zdaniem, podsumowując, to jest ważne, żebym ja nie wkraczał w czyjś świat z przekonaniem, że mój jest lepszy, albo w ogóle, w ogóle nie wkraczał w świat porównując, oceniając. Nic z tego nie ma. Ja po prostu wchodzę jak czysta karta i, i po prostu odbieram, obserwuję, słucham i ewentualnie wtedy fotografuję.
0: Mówiłeś o filtrowaniu. Powiedz, jeżeli mogę zapytać, jak fli nie flirtujesz, tylko filtrujesz, jak filtrujesz swoją wrażliwość? Masz ją we krwi, wstydzisz się jej okazywać, czy wręcz przeciwnie?
1: Ja, ja, ja uważam, że my wszyscy sobie mamy. No wszystko, wszystkie emocje, wszystkie przekonania, nawet czasami rzeczy, których się wstydzimy, albo coś, co nas wstydzi na zewnątrz, albo nas rozłaszcza, rozgniewa jakieś zachowania, to my w jakimś sensie mamy też to w sobie, mamy czasami to jest subtelne, niezauważalne, czasami jakieś jedno zachowanie nasze życie. Odpowiadało mniej więcej danemu wzorcowi. I powiem ci, że, że to jest łatwo nam jest, zresztą to widać po social media, łatwo nam jest dzielić się tym dobrym, uśmiechniętą twarzą, jak tu super jest i pięknie i wspaniale, ale przecież na co dzień większość naszego czasu no to jest tak naprawdę zmaganie się ze swoją też stroną, której nie akceptujemy. A najczęściej jest tak, że zawsze coś znajdziemy, czego nie akceptujemy, nie zgadzamy się w sobie, prawda, I, i ta wrażliwość też może też być tak, że ona się zwiększa, kiedy też zwiększymy akceptację stosunku do siebie, kiedy zobaczymy te swoje zakamarki i, i wtedy, jeśli się do nich przyznajemy, spotkamy się oko w oko i mówię, tak, to jestem ja. Tak, ja też się tak czasami zachowuję, ja też jestem taki w relacjach, albo tylko tych, albo tamtych, ale kiedy się do tego przyznaję, to mam wrażenie, że wtedy staje się taki bardziej szczery w stosunku do siebie i, i wtedy też gdzieś uwalnia się coś takiego, że nie ściemiam przed sobą, pokazuję prawdę przed sobą, o, sobą, o sobie samym i ta wrażliwość, mam wrażenie, że wtedy dodaje jej skrzydeł. Takie mam wrażenie
0: najważniejsze wydarzenie w twoim życiu. Potrafisz coś takiego teraz tutaj powiedzieć? Tak szybko się zastanowić?
1: Pojawiło mi się po pierwszej sekundzie, wiesz co, porody moich dzieci chyba. No wyobraź że ja też. Są najważniejsze. No, tak. Nawet nie chyba, przepraszam. Nie chyba. No właśnie. Nie chyba. Porody dzieci, ale to się też wiąże z moją żoną, czyli też, wiesz, najważniejsze momenty to są te porody, ale to są też i... Nie ukrywam, że to były jedne z najtrudniejszych doświadczeń, mega trudnych doświadczeń, wiesz, raz byliśmy półtora miesiąca w szpitalu, to były trudne doświadczenia, tam też z ratowaniem życia w pewnym momencie, ale ogólnie rzecz biorąc, e, przeżyliśmy jedne z najtrudniejszych chwil z moją żoną podczas porodów I, i to są chwile na jedne z najtrudniejszych, ale też jedne z najpiękniejszych, albo, albo one dają początek jednym z najpiękniejszych chwil, czyli wychowywaniem dzieci, czy byciu w partnerstwie, bo to jest wyzwanie. To jest wyzwanie, prawda, żeby odkryć siebie w tych relacjach rodzinnych. Więc najważniejszy moment, tak, to, to jest tak, na rodziny dzieci. A powiedz, czego się boisz, jeżeli się boisz, albo czego się lękasz? Pewne lęki, ale głębiej wchodząc, odkryłem, że one są wszystkie połączone z jedną, z kilkoma najważniejszymi chyba w naszym życiu najważniejszymi hmm, przekonaniami, że nie wierzymy w własną wartość, nie akceptujemy siebie do końca, czasami sobie nie ufamy i i zauważyłem, że lęki i strachy które się pojawiają w naszym życiu, a to o pieniądze, a to o zdrowie, one wszystkie się gdzieś tam łączą właśnie z takim lękiem, że nie dam rady, że jestem niewystarczający i, i tak dalej, i tak dalej. Ten lęk, ten lęk, strach i kiedy pracuję nad tym, nad tym poczuciem własnej wartości, akceptacją siebie, tą, tym takim ukochaniem siebie, to jest słowo, które jest na najczęściej trudne do wypowiedzenia przez ludzi, bo właśnie nie mamy tego połączenia ze swoją wrażliwością. Taką prawdą, I, i kiedy to puszcza, to myślę, że te lęki i strachy się zmniejszają też. I że to jest czasami to jest takie, taki mechanizm, który trudno wyłapać. Ale takie mam też wrażenie, że, że te lęki i strachy u mnie one topnieją, kiedy zaczynam widzieć siebie tak naprawdę.
0: A powiedz, czego najbardziej żałujesz?
1: Jest coś takiego? Uczę się nie żałować, wiesz, bo są rzeczy, których bym nie zrobił jeszcze raz. Jest taki kilka rzeczy, sytuacji w życiu, które bym nie powtórzył, ale jak sobie, jak się przyjrzę tym, tym sytuacjom, które były tam, wiesz, kilka lat, czy kilkanaście lat wstecz, to jak się przyjrzę im, to powie, pomyśl, myślę sobie, ok, gdybym ja zdecydował się na inny krok, to nie byłbym tutaj, gdzie jestem. Nie miałbym prawdopodobnie, wiesz, czwórki dzieci, wspaniałej żony i tu, no właśnie, to, co jest teraz... Jest ważne, abym zrozumiał, że tu, gdzie jestem, to jest ten moment, gdzie jestem. I on jest bardzo ważny i te doświadczenia, które miałem, te najgorsze nawet, spowodowały, że jestem tu, gdzie jestem. I kiedy akceptuję siebie tu, gdzie jestem, to nie mogę nie akceptować tych wszystkich rzeczy, które bym nie chciał zrobić. No bo one stworzyły mnie tu tym, kim jestem.
0: To teraz twoje następne wcielenie, ale czytaj moje pytanie tak. Gdzie
1: i jak chciałbyś rozpocząć kolejną trasę? Nie wiem. Powiem ci, że Nie wiem. Ja jako dziecko miałem pewne marzenia, jako dorosły też pewne marzenia były, natomiast im dalej w las w tym życiu, tym mam wrażenie czasami, że te inkarnacje są już za, te, za tego życia się zmieniają I, i gdybym miał odejść teraz i gdzieś się unarodzić, to nie wiem, powiem ci, że nie mam pojęcia, zostawiłbym to po prostu tak zwanej, tak zwanemu losowi, niech się wydarzy, co się ma wydarzyć i i to chyba też mam wrażenie, że tu nie chodzi o to, gdzie się urodzę, gdzie, jak, w jakiej społeczności, miejscu, tylko bardziej chodzi o to, z czym się urodzę. Może to jest też tak, że mam wrażenie, że te doświadczenia, które tu zdobywam, uczę się tego, tego wszystkiego, zabieram ze sobą. Gdziekolwiek się nie urodzę, to będę jednak z tym doświadczeniem tutaj. Nie będę może go pamiętał, ale jak dzieci się rodzą... To widzę u siebie po bliźniaczkach, czy każdy jest inne, totalnie inne. Wychowywane czasami tak jak bliźniaczki razem w naszej przestrzeni, przez nas, tak samo, ale to są całkowicie inne osoby. Z czego to może wynikać? Może to wynikać z tego, że po prostu wcieliły się już z pewnymi doświadczeniami i po prostu myślę, że chyba najważniejsze jest dla mnie to, żeby gdziekolwiek się urodzę, to żebym się urodził w jakimś sensie z tym bagażem, który tu zdobyłem z tymi punktami, że tak powiem, które tu zdobyłem poprzez swoje doświadczenie.
0: No bo tak naprawdę chyba dzieci nie są nasze, tylko przychodzą do nas. I ostatnie pytanie na dzisiaj przy tym ognisku. Z kim najbardziej, najchętniej chciałbyś, chciałbyś zasiąść przy kolejnym ognisku? Pełna dowolność.
1: Ale odpowiem ci jeszcze na jedną rzecz. Powiedziałeś, że podobno przychodzą do nas. Też to słyszałem. Moja żona też już kilka razy słyszała, że to dzieci wybierają rodziców. Więc takie mamy wrażenie, że tak jest. Ale wracając do twojego pytania. Ognisko, z kim bym chciał zasiąść do ogniska? Chciałbym kiedyś usiąść przy ognisku. Na początku przyszła mi taka myśl, że chciałbym usiąść przy ognisku samemu. Ponieważ lubię tę samotność, kiedy nic się nie dzieje oprócz tego, co jest dookoła, tak naprawdę taki moment, kiedy mnie nie ma, kiedy pozwalam sobie, że je siedzę, ale patrzę i słucham ogniska, patrzę na niego, słucham to, co się dzieje dookoła, ten wiatr, ptaki i tak dalej. I kiedy mnie nie ma, to wtedy to siedzenie przy ognisku jest takim siedzeniem z tym wszystkim, co tam jest, ale beze mnie. I to mi przyszło w pierwszą myśl, a druga myśl to tak, żeby usiąść sobie z moją rodziną, z żoną i z dziećmi dookoła tego ogniska e, i żeby przeżyć to samo. Mm, tak, przeżyć to samo, e, tą ciszę przy ognisku wiesz, z rodziną, więc tak to sobie chyba wyobrażam. Kiedyś jeszcze marzyłem o, nie wiem, o jakichś autorytetach, o szamanach, a w tej, chwili, w tej chwili tak to widzę. Chyba podobnie to widzę.
0: Opowiedz jeszcze na zakończenie już o Twoich najbliższych projektach. Co się, co się dzieje wokół przestrzeni, które wygenerowałeś i
1: wirtualnie i w każdy inny sposób? Obecnie rozwijam lightkeeper.pl, czyli tą przestrzeń, gdzie dzielę się fotografią filmem, gdzie uczę fotografii i filmu. I to jest taki mój projekt, który chcę rozwijać. On jest, można powiedzieć, nieskończony, to jest taka przestrzeń, gdzie mogę się wyrażać i w tej przestrzeni po prostu umieszczam te fragmenty mojego życia, które rejestruję, czy to zdjęciowo, czy filmowo, więc tak naprawdę nie mam pomysłów na to, co robić dalej, tylko bardziej ufam temu, że to, co przychodzi do mnie, to jest to... Co, co, co chcę zrobić, a wcześniejsze moje marzenia już zrealizowałem, takie jak właśnie Peru, Meksyk, Kamczatka i teraz tak trochę hmm, oddaję się temu, co do mnie przychodzi, tak I am the spirit, który nagrywałem, to przyszedł po prostu w jeden dzień. Czuję się teraz, jakbym był w takim punkcie, gdzie nie mam, wiesz co, że naprawdę, gdzie nie mam hmm, takich jakichś marzeń, takich a propos projektów, fotografii, filmu, to wszystko, co chciałem wcześniej zrobić, zrealizowałem, a teraz bardziej marzę o tym, żeby rozwijać tą przestrzeń, którą stworzyłem w internecie, lightkeeper.pl, czyli fotografia, film, edukacja, to jest jakby coś, co rozwijam, daję temu czas, energię, lubię to robić i chciałbym też stworzyć jakby społeczność, która też odbiera nasz świat w ten sposób, że chce o nim opowiadać, nie o tym, co najgorsze, co złe, tylko o tym, co piękne co historie ludzkie, historie o, o naszej planecie, o przyrodzie. I moim marzeniem jest to, żeby coraz więcej ludzi opowiadało pozytywnie o tym, co dobre, żeby skupiało się na tym, co, żebyśmy się skupiali na tym, co, co nas wiesz, e, ładuje, co nam pokazuje, że mieszkamy w, na pięknej planecie, w wspaniałym miejscu. I, i to jest moim marzeniem, żeby, żeby ta przestrzeń się rozwijała i żeby coraz więcej ludzi chciało się dzielić w ten sposób i żeby media też zmienia, zmieniły to nastawienie i, i patrzyły troszeczkę na inną stronę naszej rzeczywistości, a nie na tą samą przez cały czas. No i żeby te projekty, które do mnie przychodzą, też komercyjne stały się też takim, taką historią dobrą, pozytywną żeby, żebyśmy tworzyli fotografowie i filmowcy piękne historie nawet dla, się, dla korporacji i nie tylko, żeby to nie było wszystko takie wiesz, konsumpcyjne, oparte tylko na, na tej konsumpcji pieniądzu i tyle. No. tak Myślę, że, że tak ogólnie po prostu, żeby iść w tym kierunku pokazywaniu dobrego, pięknego i żeby uczyć poprzez te historie też ludzkie, że możemy to zmieniać, siebie zmieniać i planetę zmieniać. To wszystko ma dobry kierunek. Tego wszystkiego
0: i jeszcze więcej ci życzę i się spotkali za jakiś czas kolejny raz przy Ognisku. Przypomnę, to był mój podcast autorski, 9 Ognisk, który towarzyszy książce pod tym samym tytułem 9 Ognisk. Zatem wyszliśmy od Ogniska i wrócimy do Ogniska za jakiś czas, w innym miejscu, w innym czasie, z innym rozmówcą zapraszam bardzo serdecznie Marek Tamalik.